0: Bienvenidos a Quitémonos la Corbata. Este es un podcast del periódico de los estudiantes de ciencia política de la Universidad de los Andes. Sin corbata. Hoy nos quitamos la corbata para hablar sobre La política subnacional en tiempos de pandemia.
1: Hola a todos y bienvenidos a Quitémonos la Corbata. Hoy nos vamos a quitar la corbata para hablar sobre el manejo subnacional de la pandemia en Colombia. Para esta conversación hemos invitado a tres estudiantes universitarios de distintas zonas del país que nos van a contar un poco sobre cómo ha sobrellevado esta situación su región. Eh, le voy a dar la palabra a ellos para que nos cuenten quiénes son.
0: Hola, mi nombre es Francisco Mazo, soy estudiante de Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de los Andes. Estoy en sexto semestre, vengo a hablar en nombre del Departamento del Chocó, departamento donde nací y donde viví hasta irme a Bogotá para estudiar.
2: Hola, mi nombre es Valentina Gutiérrez, eh, soy estudiante de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Norte en Barranquilla. He vivido toda mi vida acá y estoy aquí para representar al Departamento del Atlántico, específicamente la ciudad de Barranquilla.
3: Bueno, hola, un gusto estar aquí. Mi nombre es Nicolás Borrero Mejía, soy estudiante de Derecho, actualmente curso octavo semestre. Vengo en representación del, del departamento de Norte de Santander, específicamente la ciudad de Cúcuta.
1: Y bueno, yo soy Natalia Mendivil, estudiante de Ciencia Política y Derecho en la Universidad de los Andes y hoy les voy a estar acompañando como host de este segundo episodio de Quitémonos la Corbata. Para empezar, me gustaría preguntarle a nuestros invitados cómo han llevado sus ciudades o sus regiones el tema de la pandemia. Un, un balance general, un resumen de qué ha estado pasando en esas zonas del país.
0: Perfecto, Natalia. Yo creo que para hacer un resumen bastante general, podemos decir que el Chocó se ha visto permeado un poco por la inestabilidad institucional, esto, pues evidentemente, se suma a la baja capacidad instalada que teníamos y pues los esfuerzos que ha hecho el gobierno departamental y los gobiernos municipales lo que han hecho es un poco intentar llegar a un promedio para poder, digamos, cumplir con el mínimo para atender a la salud pública. Esto también se suma a algunos inconvenientes de transparencia que se han mejorado. Me refiero, por ejemplo, a acceso a información. También hemos tenido varias reducciones a las libertades individuales, tales como toques de queda, ley seca. Y creo que otra, otro aspecto que se puede sumar acá es la presencia de grupos armados al margen de la ley. Para cerrar, solo diré que un poco de contexto necesario es que la Procuraduría suspendió al gobernador electo popularmente por tres meses. El gobernador Ariel fue reemplazado entonces por el gobernador encargado Jefferson Mena, que fue nombrado por el presidente. Y hace poco, la semana pasada, como desde el 20 más o menos de julio, empezó nuevamente el gobernador Ariel, dado que los tres meses de suspensión pues cumplieron vigencia.
2: Bueno, en el Atlántico la situación no ha sido nada fácil tampoco. Eh, llegamos a ser segundos eh, en registrar más casos a nivel nacional y eso afectó mucho todo el tema de las hospitalizaciones, de qué, tanto, de qué tan preparado estaba el sistema de salud en el Atlántico. Y básicamente en Barranquilla la cultura ciudadana creo que fue una piedra en el zapato para que los ciudadanos pudieran mantener la cuarentena y pudieran eh, tener un mejor comportamiento. También esto sumado a que muchas, eh, muchos municipios del Atlántico tienen alta, alto índice de pobreza, hay municipios en los que ni siquiera llega el agua todavía, y esto es preocupante porque si tenemos en cuenta que las medidas son el lavado de manos, el uso de tapabocas, las autoridades eh, distritales, tenían que tomar acciones rápidas como llevar carro tanque, repartir eh, tapabocas y esto digamos que fue un proceso bastante lento. También en el tema de la, hay muchas quejas por parte de la ciudadanía porque a la hora de tomar pruebas, a la hora de las hospitalizaciones, las EPS, luego de la ley 100 y de la privatización que ocurrió, luego de que el el alcalde Char lo implementar en la ciudad de la, priv la privatización de las EPS ha sido un proceso bastante difícil para la ciudad y se ha visto reflejado con esta pandemia.
3: Bueno, actualmente la situación que está viviendo Cúcuta o el departamento del norte de Santander es una situación crítica, crítica en el sentido de que hace unos meses, dos, tres meses exagerando, eh, pues éramos una de las ciudades que, por las cuales había un número de casos muy mínimos, 35 o 40. Actualmente, hoy a 24 de, de julio, tenemos 1,388 casos en, en el departamento. Hoy el gobernador instauró la alerta roja en el departamento. Ya estamos en un aislamiento obligatorio mucho más fuerte del, del que se venía presentando y el que se decretó por el presidente. Actualmente, en, en pocas palabras, la situación en Cúcuta está desastrosa pero una situación en la cual la responsabilidad recae en mayor parte en la, en la falta de autocuidado de la ciudadanía, en la irresponsabilidad por parte de nosotros los cucuteños y norte-santanderianos en general en no mantener un cuidado eh, propio. Por lo tanto, no es, no es, no es echarle la culpa o, o, o no es criticar tanto a la administración porque de una u otra forma han mantenido... Eh, el desarrollo de políticas públicas, y han mantenido el orden de una manera correcta, creo yo. Resumiendo, una situación bastante preocupante y lamentable.
1: Bueno, a mí me gustaría, voy a, voy a ir por, por partes, <ríe> eh, a mí me gustaría preguntarle a Francisco cómo, cómo es esta situación de, de la llegada del nuevo, pues, del nuevo gobernador, entre comillas, que era el antiguo y y pues, los problemas que han existido con el gabinete, porque si no estoy mal, dijiste que han tenido tres secretarios de salud en medio de la pandemia. Y creo que eh, ese juego de, de fichas en, en un momento tan crítico en este momento eh, es una desventaja muy grande para poder afrontar los, los desafíos que, que tiene esta situación a nivel nacional y sobre todo en el Chocó, que creo que es uno de los sitios más delicados del país en estos momentos.
0: Al principio de la pandemia, el gobernador electo popularmente, Ariel Palacios, fue suspendido por la Procuraduría por un periodo de tres meses. Esto se dio por una investigación que estaban haciendo al respecto de una contratación que precisamente era para enfrentar el COVID-19 acá en el departamento del Chocó. En ese momento, ¿qué pasó? Pues el presidente nombró a Jefferson Mena, quien trabajaba con el gobierno, y este pues también hacía parte del Centro Democrático. Esto en su momento fue bueno, yo creería, digamos a nivel personal, que la transparencia aumentó bastante y que mientras estuvo el gobernador encargado, mejoró la situación o se hicieron esfuerzos importantes. Sin embargo, el gobernador encargado, Jefferson Mena, al momento de su llegada a la gobernación lo que hizo fue cambiar a quienes estaban en las carteras departamentales, es decir, a los secretarios. Por ejemplo, entre ellos la Secretaría de Salud Departamental. Sin embargo, hace poco llegó nuevamente el gobernador electo eh, popularmente, Ariel Palacios, porque sus tres meses de suspensión se cumplieron. Esto que significó que nuevamente a su llegada cambió también a quienes lideraban las carteras departamentales. Yo creo que esto es grave porque genera una inestabilidad institucional. Ahí me parece importantísimo que pues, en medio de una pandemia al menos haya estabilidad, estabilidad institucional, que se puedan seguir unas mismas digamos, eh, directrices, un mismo plan y demás. Ahora, si bien es cierto que esto ha sido apoyado desde el Ministerio de Salud Nacional, también es cierto que esto ha hecho que el papel de las alcaldías municipales sea inclusive más importante además acá quiero añadir algo y es que teniendo en cuenta las particularidades culturales que hay en el Chocó y que esto definitivamente se traduce en unas particularidades comportamentales por ejemplo de la población indígena por ejemplo de los consejos comunitarios por ejemplo de la población afro de la población mestiza que hay en el Chocó esto ha significado para las alcaldías municipales un reto muy grande, sobre todo porque múltiples municipios en el departamento tienen una cabecera municipal más bien pequeña, sin embargo el municipio puede ser muy grande. Entonces pongo un ejemplo, donde yo estoy, que he estado, contamos con aproximadamente 99% de nuestro territorio es completamente rural y desde la cabecera municipal hasta que termina el municipio puede haber más o menos dos horas y media de carretera y pues digámoslo en unos términos muy coloquiales casi que de selva, esto todos son corregimientos o inclusive veredas, esto ha hecho que sea muy complicado y pues como lo mencionaba al principio ya como para cerrar las relaciones que ha habido una inestabilidad institucional a nivel departamental y eso ha hecho que cobre mayor importancia las directrices que se dan desde el nivel nacional y esto le ha aumentado como un poco, o más bien le ha descargado un poco la responsabilidad a las secretarías de salud municipales.
1: Creo que eso es, eso es un tema bien complejo, creo que esa inestabilidad eh, del servicio público juega una... Una terrible pasada en, en medio de la crisis. Ahora, me gustaría preguntarle a, a Nicolás con respecto a la situación de Cúcuta con los venezolanos. Pues Cúcuta es, Cúcuta es frontera. Eh, creo que, creo que las, todas las ciudades tenemos retos, pero creo que Cúcuta es una de las ciudades que que tiene uno de los retos más grandes y es controlar pues la situación con, con, la, con los venezolanos que cruzan la frontera en busca de, de ayuda en Cúcuta. Y quisiera saber cómo ha llevado la alcaldía ese tema.
3: Bueno, Natalia, no solamente la alcaldía, ha sido un trabajo mancomunado por parte de la gobernación también. Eh, digamos que el tema se ha venido controlando, ya, pues, ya estamos en, en julio, perdón, Hace unos meses atrás o un mes atrás, un mes y medio, eh, había un gran porcentaje de venezolanos en Cúcuta, digamos que deambulando o, o de una u otra manera buscando regresar a su país debido a la situación y, al, y, y, y pues a las políticas públicas que de una u otra manera eh, la gobernación, la alcaldía, comenzaron a instaurar para, para mantener un orden y una seguridad para no buscar que se expandiera el, el covid yo diría que bien, yo diría que el, eh, el alcalde y el gobernador tuvieron unas muy buenas ideas. Una de ellas fue instalar un campamento transitorio en el cual eh, se, se, se instaló en el puente de Tienditas, que es una de las comunicaciones de, de frontera con Venezuela, en donde los venezolanos que iban a cruzar hacia su, hacia su país podían pues, pasar de manera transitoria eh, y, y pues de una manera, pues digámoslo segura entre comillas. Creo yo que, que, el, gobierno, eh, que el gobierno local ha, este señor Jairo Jairo ha, ha, ha manejado de una manera muy interesante la pandemia en el sentido de que, pues, no sé si su si su interés político por la izquierda no sé si lo hace un poco más humano, ¿no? Un poco más, más llevado hacia, hacia el pro y el bienestar de la, de la ciudadanía, cosa que, pues, antes no teníamos, ¿no? Pero se ha manejado muy bien. Claro, aún existe un índice alto de, de ciudadanos venezolanos que se encuentran en nuestra ciudad en un estado de pobreza, en un estado de declive de, de económico, por decirlo así. Pero, pero ese tema se ha manejado de una manera correcta.
1: Sí, bueno, creo que creo que Cúcuta pues tiene nada una situación delicada en ese sentido, porque eh, si bien la situación es compleja, creo que lo último que, que querrían hacer los gobiernos en estos momentos es negarle la ayuda a, a los venezolanos. Creo que es, eso es un tema en el que Cúcuta se ha destacado mucho. Eh, y bueno, ahora con respecto a Valentina y a Barranquilla, me gustaría saber un poquito eh, cómo ha trabajado Pumarejo. Mm. Pues lo, como lo que he visto desde que llegué a Barranquilla es que Pumarejo ha tenido eh, un trabajo bastante deficiente con el manejo de la pandemia en Barranquilla. Digamos que ahora se ha plenado un poquito la curva, pero cuando inició como toda esta alza en, en, en los contagios, Pumarejo no se distinguió precisamente por hacer un buen trabajo. Y el Sanoguera, creo, creo que no hubo interacción entre las decisiones del Sanoguera y de y de manejo y quisiera saber, pues, Valentina, ¿qué, qué nos puedes contar al respecto?
2: Eh, totalmente de acuerdo con lo que decías, Natalia, el manejo de la, de la pandemia en Barranquilla y especialmente en el departamento del Atlántico eh, no ha sido como se esperaba porque hay muchos casos. Realmente fuimos la segunda, la segunda, el segundo lugar con más contagios en Colombia y llegamos a ser el foco de contagio en el país las últimas semanas, ya hace el, el alcalde el 17 más o menos de este mes salió a decir que ya habíamos pasado por las estadísticas el pico de contagios, eh, pero sin embargo eh, la, la, el manejo que le dio el alcalde no fue el, del todo el que debía ser porque hubo muchos, la tasa de mortalidad fue muy alta, Barranquilla llegó a un punto en el que tenía treinta y pico de, de personas muriendo por día eh, y los contagios se dispararon eh, de una manera grandísima, si bien la cultura ciudadana jugó un papel importante, también hubo muchas preguntas que se, se hicieron acerca de si se estaban tomando las medidas adecuadas, los cercos sanitarios simplemente se implementaron en las localidades de suroccidente, suroriente, metropolitanas, y no se, y, y no se, no se, no se tomó la, las indicaciones pertinentes eh, en el norte de la ciudad, donde pues, a veces se presentaban denuncias de que habían fiestas, no se le dio veduría a la respectiva veduría a muchos sectores, digamos, eh, de la clase alta en la ciudad, que también fueron denunciados, pero que pues eh, no, no, no hubo respuesta de las entidades en esa parte. Entonces está la pregunta sobre si hay un estigma en, en la ciudad por la cultura ciudadana, eh, por lo que sea, pues está, está presente en Barranquilla. Y con respecto al departamento del Atlántico, la gobernadora Elsa Noguera, eh, si bien es cierto que tomó acciones, creo que no fueron las necesarias porque aquí es donde nos hemos dado cuenta de la pobreza tan grande en la que vive el departamento, en donde hay lugares en los que, como ya les dije, todavía no ha llegado el agua, no hay puestos de salud, las personas tienen que ser trasladadas a Barranquilla, eh, no hay respiradores, a veces muchas, muchas veces no hay ni siquiera eh, pasos de, de, de salud, y eso... Hace muy difícil que, que el departamento esté, eh, esté desprendido de, de la ciudad de Barranquilla. Y eso hizo que pues, estuviéramos, eh, la verdad, en un, en un momento muy crítico. Alerta roja se declaró en la ciudad. Eh, toque de quedas, medidas restrictivas. Pero que al final, si sí, miramos la tasa de, de mortalidad, no hubo no hubo la respuesta debida por parte de la Administración de Barranquilla y del Departamento del Atlántico.
0: Yo creo que algo similar sucedió acá en el Chocó a lo que mencionaba Valentina, pero entonces le sumaría la presencia de grupos armados. Quiero contarles que al principio, pues bueno, en el Chocó no hay es más, no hay participación alta de la policía tampoco porque pues la policía suele ser la misma gente de, digamos, del pueblo y no es como que uno como policía vaya a ponerle un comparendo tanto a su misma familia. Sin embargo, también quiero decir que hay una diferencia, pues como importante entre Quipdo y los demás municipios. Pero entonces es un poco... En la misma línea de lo que mencionaba Valentina sobre el Atlántico, creo que Kibdo específicamente se salió de control. Una realidad es que la situación de orden, público, de orden público es compleja. Entender a los distintos actores, tanto legales como al margen de la ley, y sus interacciones es complicado. Pero pueden creer que en Kibdo había un grupo armado que estaba amenazando a las personas y exigiendo que las personas cumplieran con el aislamiento. Entonces, miren que un poco se ha ejercido presión a la ciudadanía, ni siquiera desde la institucionalidad estatal, sino que también han tenido un rol ahí eh, grupos armados. Y pues esto también es grave. Esto es grave por un lado porque le quita legitimidad al Estado como tal, pero también es grave porque sencillamente estos grupos armados no tienen un límite. Entonces, en ese sentido, más allá de una simple exigencia, pues va a la amenaza. Y creo que esto es algo que ni siquiera se tiene que mencionar desde cualquier aspecto que uno lo mire. Los grupos armados al margen de la ley no pueden ser quienes cumplan con, con el papel del Estado. Entonces, ahí el alcalde Martín Sánchez de Quibdó, creo que jugó bien sus cartas y es en primero quitarle legitimidad a estas amenazas y a estas exigencias de los grupos armados, sin embargo uno como ciudadano y yo creo que como colombiano que está no solamente en el Chocó puede decir como la situación en serio es, es complicada, la situación es, es interesante, o sea es particular uno dice como, como Dios mío, baja y ve, diría uno acá en el Chocó, es increíble que esto haya sucedido y pues yo creo que también en ese sentido, para, digamos, compensar un poco el mal comportamiento de la ciudadanía, se ha tenido que entrar a reducciones de las libertades individuales, como toques de queda y ley seca. Esto se ha hecho, digamos, a nivel completamente descentralizado. Muy pocos han sido los toques de queda o las ley seca que ha declarado el gobierno departamental. Ha sido más bien los gobiernos municipales quienes han decidido sin embargo, pues vemos que esto ha inclusive incrementado. Al principio creo que se hicieron algunos más con el ánimo de hacer un simulacro. Sin embargo, a medida que la situación ha ido, digamos, siendo más crítica, eh, estos han aumentado. Aquí solamente para cerrar este punto, quiero decir que la, la, es, es crítica la situación, además de por lo que he mencionado, porque en el Choco no tenemos una capacidad instalada para atender a la salud pública. Entonces, solo para decirles, creo que en el departamento hay aproximadamente dos municipios en los que se cuenta con acceso a una cama UCI a menos de una hora. Pero también en varios municipios para acceder a una cama UCI son entre cuatro y seis horas, entre seis o 18 horas, o inclusive, y esto me parece grave, solamente se puede acceder a una cama UCI por vía o aérea o fluvial. Esto sin duda es un indicador de que la situación en el departamento no es sencilla, como en muchas otras partes del país.
1: Sí, yo creo que esta pandemia ha puesto sobre la mesa un tema bien importante y es sobre la centralización que hay en Colombia y el abandono estatal eh, tan terrible que vive en algunas zonas del país. Mm creo que, no, creo no, esto evidencia del problema estructural tan grande que sufrimos acá con los favoritismos gubernamentales por ciertas partes del país que, que, exige, que vienen desde hace mucho tiempo pero que como ciudadanía y como colombianos hemos decidido hacernos los de, la, los de la vista gorda e incluso ciudades tan importantes como Medellín o como Barranquilla están sufriendo y pues entre comillas son como ciudades importantes supuestamente. Creo que, creo que esto es un tema que, que se debía tratar hace mucho y me parece lamentable que tuvo que llegar una pandemia para que tuviéramos esta conversación, pero al mismo tiempo eh, es, es muy importante también que o trascendental que justamente esto pasara para que nos diéramos, nos diéramos cuenta de ese tema. Y me gustó mucho algo que mencionó Francisco sobre este grupo eh, ilegal que era el que estaba manejando los toques de queda en, en el Chocó, porque eso nos lleva a un tema muy importante y es el tema de eh, la militarización de las ciudades. Mm, por ejemplo, en Bogotá, al inicio de la pandemia, cuando Claudia López decretó la, la cuarentena, eh, la, sí, el aislamiento preventivo obligatorio, eh, el ESMAD reapareció eh, y pues las zonas más pobres de Bogotá sufrieron los estragos de, de dicha decisión e incluso... Pues desalojo en compañía de la policía y del ESMAD se hicieron presentes y la manera de controlar la población de los alcaldes y los gobernadores a nivel nacional ha sido militarizando las ciudades o mandando policías o mandando militares o, eh, o los, los motines antidisturbios, por ejemplo, acá Elsa Noguera tomó la decisión de militarizar los pueblos, que no sé, no sé ustedes qué piensan al respecto, pero para mí eso es pues eso solo conlleva, por ejemplo, al uso desmedido de la fuerza, a un desequilibrio en, entre, pues, entre la ciudadanía y la policía, porque aquí es cuando se desatan, eh, se desatan pues, los problemas de corrupción y existen favoritismos. Eh, yo no sé si ustedes han visto, eso es algo que me ha causado mucha curiosidad durante los últimos días, y es que muchos influencers están viviendo su vida como si nada y no hay ningún tipo de, de repercusión o consecuencias sobre ellos, como eh, suben historias, hacen fiestas y nadie les dice nada. Pero, no sé, un señor sale a vender aguacates a la calle y entonces sí le ponen comparendos, eh, sí le quitan el carro, sí lo agreden. Entonces quisiera saber ustedes qué opinan sobre, sobre esta, esta militarización de la pandemia, que es un tema que, que ha venido rondando mucho en, en la cabeza de... Pues, de los jóvenes, entre comillas, que somos los que nos interesamos por el tema de, de lo grave que es la militarización en, en estos momentos o en momentos tan eh, socialmente movidos como, como lo es una pandemia?
2: Bueno, yo creo eh, desde el Atlántico que de nada le ha servido o de nada le sirvió mil, militarizar eh, el Atlántico a la, a la gobernadora Elsa Noguera porque lo único que trajo fue que la gente se rebelara, o sea, hay mucha, hay mucha pobreza en el Atlántico, el Atlántico tiene un índice de pobreza por encima de, de, de pobreza multidimensional, eh, por encima de, del nacional, o sea, es una cosa loquísima, y, y creo que eh, la gente se rebeló cuando les colocaron militares y dijeron, yo con el ingreso solidario yo no puedo hacer nada, no me voy a dejar de comer toda la pandemia, entonces... Eh, la gente igual salió, trabajó, las personas eh, les tocaba salir, así sea que tuvieran, estuvieran con cercos sanitarios y con militares al mismo tiempo. La gente salía y salía sin medidas de protección. Eh, la gente salía porque la pobreza y la profunda desigualdad social que habían eh, no, les, no les permitía y no les daba otra opción. Entonces la gente se veía expuesta. Y la solución que les daba el gobierno era colocarles militares en la puerta de su casa. Entonces creo que en Barranquilla principalmente y en el Atlántico, sobre todo, la, mili la militarización no solucionó nada, no hizo que las personas se quedaran en su casa, al contrario, la gente eh, se rebeló en contra de, de esto porque no les daban una solución que al final lo que debía hacer era ayudar a estas personas a que no pasaran hambre, a que no pasaran trabajo y pasó todo lo contrario, hubo represión de parte de,
3: de, del gobierno. Bueno, desde, desde la perspectiva de Norte de Santander, digamos que hay que visualizar diferentes aspectos en los cuales hay pros y contras en la, en la militarización. ¿no? Eh, el alcalde Jairo sí propende, incluso en, en el mes de marzo, o si no estoy mal, no, perdón, en el mes de, de mayo, de mayo le solicitó, si no estoy mal, bueno, no me acuerdo perfectamente exactamente el mes, pero fue como hace tres meses eh, o, o dos, exactamente le solicitó al presidente Duque el apoyo para militarizar la frontera. Recordemos que eh, la frontera que comparte el norte de Santander con Venezuela tiene una, una longitud en kilómetros de 117, por lo tanto es muchísima frontera, mucha frontera que, que a su vez permite la creación constante de trochas para el paso ilegal, el transporte ilegal de, de todo tipo de cosas, desde, al, desde alimento hasta droga, etc. Entonces, desde, desde ese punto, entre comillas, de seguridad, es necesario. La policía no llega a suplir la necesidad completa de, de primero cubrir esos, esos 117 kilómetros. Y pues no solamente y eso es hablando solamente en Cúcuta, pero el tema en Norte Santander del Catatumbo, Tibú, actualmente eh, los grupos armados y los grupos ilegales, eh, bueno, no es, no es mentira, llevamos años en, ese, en esa problemática, pero ha sido, ha sido un, una guerra insaciable, una guerra inclemente, una guerra que, que entre el Estado y, y, y estos grupos armados que es, digamos, lo creo yo en este momento imposible de solucionar. Hace una semana o en estos días, creo que murieron ocho personas, diez personas asesinadas en el Catatumbo. Entonces... Creo yo que desde ese aspecto la militarización sí llega a solucionar diferentes problemáticas que, que han suscitado a Norte de Santander eh, durante mucho tiempo. Pero desde otra perspectiva, analizándolo desde, desde la prioridad que se le deben a los derechos fundamentales, la prioridad de la, de la ciudadanía, la prioridad de, de, de mantener un orden equilibrado en, en donde pues exista la protección de estos derechos fundamentales personalmente me no opongo siempre siempre he dicho que los militares no tienen la capacidad ni se encuentran capacitados para poder manejar un orden social para poder establecer criterios o pautas para poder solucionar inconvenientes que se presenten en la ciudad en, en la ciudad o con la ciudadanía los militares eh, pues de una manera grotesca lo digo eh, están hechos eh, para recibir órdenes para disparar y, y punto por el contrario la policía en su formación recibe un constante adoctrinamiento y, y un constante y una constante educación en pro de solucionar los problemas con la ciudadanía porque de una u otra forma ellos son civiles vestidos de una de una de una autoridad de una jurisdicción que nos protege Claro, los militares también, pero pues no, no tienen esa, digamos, esa educación constante. Sin más, creo yo que no se debe militarizar. Militarizar Cúcuta o Norte de Santander causarían, causarían diferentes problemáticas que actualmente no estamos para solucionar. El COVID ha, ha permeado tantos aspectos de la, de la, de la sociedad que, que actualmente para liberar una guerra o para, o para solucionar una problemática de esa índole y, y centrar las fuerzas en, 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 en esos problemas. Oh, estoy, hablando de, estoy hablando de futuro, ¿no? estoy hablando de hipótesis, pero hipótesis que se, han, que, se han comprobado, que se han comprobado a nivel nacional, hipótesis que se han comprobado a través del tiempo de que los militares no deben estar en, en la ciudad.
1: Sí, bueno, realmente... Um... Como, como dije cuando les hice la pregunta, yo creo que la militarización es, es una decisión muy errónea. Creo que en Colombia, creo que en Colombia estamos muy acostumbrados a, a esto de todo tiene que ser a la fuerza y todo tiene que ser a las malas. Creo que los gobiernos han malinterpretado el, el uso del poder y, y el uso de, de, pues, de las fuerzas militares y, y de la policía y creen que con violencia, bueno, lo que supuestamente ellos llaman defensa, que finalmente termina siendo violencia, es, es solo una manera de, de disfrazar pues, los abusos de poder que hay detrás de todo eso. Finalmente quisiera hacerles, un, para, pues, para ir cerrando el podcast, me gustaría saber su opinión sobre la relación entre los gobiernos locales y el gobierno nacional. ¿Cómo se ha llevado esta relación? Porque pues, durante los últimos seis, cinco o seis meses de la pandemia pues, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que en Bogotá la situación entre Claudia López e Iván Duque es un constante es como la guerra fría colombiana Claudia López dice una cosa hace una cosa en Bogotá Duque no le parece entonces Duque también opina dice que eso no puede ser así eh, y quisiera saber cómo ha sido la relación de, pues, de sus ciudades con, con el gobierno local a ver si se ha eh, repetido esa relación tensa que hay entre el gobierno de Bogotá y el gobierno nacional en sus ciudades bueno la verdad es que lo que yo he
2: escuchado es que ha habido bastante comunicación del parte del alcalde de Jaime Pumarejo con el presidente Iván Duque. Sin embargo, si no estoy mal, eh, antes de que Barranquilla entrara en, la, en el pico de contagios, el preside, el alcalde Iván Duque le solicitó una reunión eh, súper express al, al presidente y pues él se negó porque estaba muy ocupado, que no, no tenía tiempo para, para, la, para el departamento del Atlántico en este momento que había en costos más prioritarias y pues creo que eso fue noticia eh, también sé que el alcalde se reunió, se reunió con, con los eh, alcaldes de, de las demás ciudades importantes de la región Caribe como el alcalde de Cartagena, de Río de Vallepar, de Cincelejo y le, y le solicitaron al presidente Iván Duque a través de una carta de acompañamiento a la región Caribe porque hubo un momento en el que la región Caribe necesitaba acciones puntuales en temas, en temas del manejo de la pandemia y pues eh, creo que eso, eso ha sido, digamos que ha habido visitas también de parte del ministro de Salud a la ciudad, para ver cómo se han llevado los planes, eh, para ver si se está cumpliendo con lo debido, y pues todo lo que dicen y lo que han hablado es que Barranquilla, eh, primero era que Barranquilla no tenía cultura ciudadana, que Barranquilla necesitaba compromiso de parte de la gente, ahora que ya pasamos supuestamente el pico de contagios, eh, salen a decir de que Barranquilla lo hizo muy bien, que las medidas adoptadas fueron las muy buenas, ya están volviendo a reabrir el comercio. Creo que realmente esa actitud que ha tomado el alcalde de decir que ya Barranquilla está superando, creo que no debería ser la, la más conveniente, porque si bien es cierto, eh, están bajando los casos, no podemos cantar victoria todavía y decir que, que ya salimos de esto, porque la gente puede malinterpretar todo y salir con las mismas y puede pasar algo peor de lo que nos pasó de las de la tasa de mortalidad se puede disparar en un segundo pico entonces creo que eh, debería de haber esa responsabilidad por parte del gobierno nacional y decirle al alcalde Jaime Poncejo o sea aguanta un momento y no vayas a decir a la gente que esto ya pasó que esto ya porque se lo festejan el presidente se lo festejan eh, en su en su en su hora sagrada todos los días en, el, en, el, en, el tele, en, en la televisión, que pues, Barranquilla ya ha pasado el pico, que Barranquilla puede ser un ejemplo, cuando realmente no debería ser así, creo que eh, el cuidado no, no, no está de más hasta que podamos tener una cura para esta pandemia. Entonces creo que eh, las medidas que, que, que se respaldan de parte del gobierno local y el gobierno nacional tienen que ir de la mano para que los ciudadanos puedan acatar las normas de manera eficaz.
3: Bueno, el tema, el tema de la de la relación gobierno local con el, con el, con el gobierno nacional es muy interesante. Eh, como ustedes saben, Cúcuta ha tenido gobern gobernantes históricamente malos con una ilegitimidad gigante, el último alcalde fue César Rojas, Omar Ayala, con una ilegitimidad y un desprecio local del más del 80 o 85%, el peor alcalde a nivel nacional, relaciones a nivel nacional pésimas, en donde tuve el descaro de, de, de decirle al presidente en la cara que que sacara la chequera y, y, y mandara dinero a Cúcuta. O sea, llega este señor Jairo, el ingeniero Jairo, llega a darle un giro de 180 grados a la gobernanza local, a traer estrategias políticas encaminadas a buscar los beneficios correctos eh, desde todas las esferas administrativas, estructurales, necesarias para poder hacer surgir a Cúcuta eh, no lo digo como si fuera la panacea ¿no? pero algo que al tipo se le debe reconocer es que se ha rodeado de catedráticos se ha rodeado de doctorantes de magísteres de, se ha rodeado de la academia y eso es algo muy importante claro, adicionalmente también tiene consigo un grupo de trabajo de gente que ha estado en la administración durante mucho tiempo también es muy importante. Pero la relación gobierno local, gobierno departamental con gobierno nacional ha sido muy buena. Muy buena, no, 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 existe, no existe problemática alguna. Algo que discrepo eh, en, este, en este momento, y aún pues me parece que no fue una decisión muy acertada por parte del alcalde, fue la, decis eh, la decisión de no poder suplir el pago de los servicios públicos a nivel, a nivel local. Cúcuta con un 75% de informalidad, más del 20% de, 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 de desempleo, según datos del GAN, eh, eh, Las problemáticas económicas actuales en Cúcuta son bastante, bastante precarias. Entonces, digamos que el no haber realizado el pago de esos servicios públicos, pues dice mucho, ¿no? Digamos que dentro de toda esa magnificencia o eficiencia política, también pues, siempre hay un trasfondo económico, ¿no? En donde, en donde siempre prima la, las élites, de una u otra forma. Pero, como lo dije, la, la relación es muy buena. Hasta el momento no se han presentado problemas. El tipo es muy inteligente. Sabe, sabe qué es lo que hace, sabe cómo manejarse. Entonces, pues, eso es todo. Me, para concluir, eh, no solamente, pues la relación gobierno nacional, sino gobierno local y departamental, me parece muy, interesan, muy interesante que trabajan como un relojito. Lo, el, el gobernador y el alcalde siempre están, siempre, siempre están unidos a la hora de tomar decisiones importantes y eso me parece pues, vital a la hora pues, de mantener el orden en un departamento y, y una ciudad tan complicada en estos momentos tan conyunturales.
0: Voy a empezar hablando un poco sobre algo que estaba mencionando Nicolás, y es que creo que acá en el Chocón nos hizo falta un poco esa cercanía con la academia que me parece fundamental. Ahora, como lo he mencionado durante todo el rato que llevamos hablando, la inestabilidad institucional ha jugado un papel importante, y eso definitivamente permea también las relaciones entre lo local y lo nacional, entre los gobiernos específicamente. Entonces, creo yo al principio eh, de la pandemia era una comunicación o una relación en términos generales buena, pues digamos, entre secretario de salud o inclusive presidencia y gobernador electo. Sin embargo, la relación mejoró muchísimo cuando llegó el gobernador encargado que fue nombrado precisamente por la presidencia y pues que tiene relación con el Centro Democrático. Esto hizo inclusive que el gobernador encargado Jefferson Mena pudiese de cierta forma hablarle eh, más al oído al gobierno nacional. Creo que esto fue fundamental porque durante los tres meses que fue gobernador Jefferson Mena se vieron avances importantes. Creo yo que el país pudo, mejor dicho, el gobierno nacional pudo mirar más hacia el Chocó. Ahora, no estoy completamente seguro si esto se debe a su relación o si puede que haya sido algo, digamos, natural por la incertidumbre y por la crisis que estamos viviendo. Ahí también quisiera mencionar que dentro de estas relaciones entre el gobierno eh, nacional y el gobierno local se han visto permeadas por otros, digamos, agentes. Digamos que para el Pacífico eh, la gobernación nacional designó a una persona que no se sé, iba a hacer como un gestor para el coronavirus en todo el Pacífico. No obstante, aunque se, se intentó, digamos, como fortalecer esa relación y dar una mayor institucionalidad, digamos, esto no fue, no fue muy claro. Esto no, diría yo, desde mi punto de vista, que no ha funcionado tanto. El, el rol de esta persona encargada para el Pacífico no ha sido trascendental. Ahora bien, falta ver qué vendrá para el manejo del coronavirus en el Chocó con la llegada nuevamente del gobernador electo, elegido popularmente Ariel Palacios y cómo se, se vería por ejemplo en contraste la relación de él ya avanzada la pandemia si lo ponemos en contraste con la relación que tenía el gobernador encargado Jefferson.
1: Bueno, yo creo que este gobierno de Duque en medio de la pandemia se ha caracterizado por tener una relación un poco complicada con, con alcaldes y gobernadores, no en el sentido precisamente de llevarse mal, pero sí eh, en la atención que le ha dado a ciertas zonas del, del país. Como, como dijo Valentina sobre la situación con el Atlántico, de hecho fue noticia que incluso congresistas, representantes de la Cámara por Barranquilla y senadores de hecho tuvieron una reunión aquí en Barranquilla eh, para decirle al ministro de salud que el, el gobierno Duque no se estaba encargando de la situación en Barranquilla y que le había dado la espalda a la ciudad cuando más lo necesitaba. Entonces creo que sí Duque ha tenido, ha tenido la lamentable suerte de que le ha tocado un, un momento tan difícil y que las relaciones con, con los gobiernos locales han sido tan, tan difíciles, tan complejas de cultivar y de, y de sobrellevar. Creo que eso es, eso es un problema muy grave en medio de, de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo cuando lo que se debería tener sería una constante comunicación entre gobierno local y nacional con el fin de, pues, de proteger a la población y, y poder dar una respuesta efectiva a lo que está sucediendo
0: Ya para cerrar yo quisiera decir algo y es que es fundamental que se tengan en cuenta las particularidades de la población en varios de nuestros municipios tenemos presencia de consejos comunitarios, tenemos presencia de resguardos indígenas y esto no, no se ha visto un trato diferencial estructural hacia este tipo de poblaciones. Nuevamente, las, las alcaldías han hecho su mayor esfuerzo para dar, digamos, atención de manera particular, de manera acentuada a la realidad de que digamos, cada comunidad, sin embargo, para nadie es un secreto que dentro del gobierno las alcaldías son quienes, digamos, de cierta forma tienen una menor margen de maniobra. Por eso yo creo y estoy 100% convencido de que una vía importantísima para darle manejo a la pandemia por el COVID-19 es tener políticas públicas con enfoque diferencial étnico y territorial. Ahora bien, creo que se debe también prestar atención a otros grupos poblacionales, por ejemplo, el grupo LGBTI, no tenemos información sobre esto, no tenemos información sobre cuál ha sido una afectación particular, por ejemplo, a las mujeres, ni siquiera hablar de estratos sociales, y no sé qué tan relevante sea, pero en lo que sí debemos concentrarnos, sin duda, es en dar un enfoque distinto para las etnias y para los territorios.
2: Bueno, yo solo para ya eh, terminar, quisiera rescatar lo que dije. Ojalá que eh, no, no veamos más adelante un segundo pico en Barranquilla, si es que ya pasamos el primero, eh, porque definitivamente la indisciplina social es algo que nos golpeó y que nos podría volver a golpear porque eh, mucha gente tergiversa la visión alegre y festiva de la vida, sumiéndola como relajada, y pues se relajan ante la situación eh, que hemos pasado la pandemia, si eh, hemos pasado el pico, si ya los, es lo que está diciendo la autoridad administrativa. Eh, entonces, eh, esa actitud relajada, extremadamente desordenada e inculta, eh, se, se antepone, a las normas y al cuidado de salud que debemos mantener los ciudadanos para que se pueda mantener un, un orden y no haya tantos contagios ni tanta tasa de, mortal, de mortalidad, la tasa de mortalidad no sea tan alta. Y entonces esperemos que más adelante no tengamos que estar hablando de un segundo pico en el Atlántico o en la ciudad de Barranquilla.
3: Bueno, yo sí quiero complementar algo que, que Francisco es muy, es muy diciente y es la, la población vulnerable. Quiero complementar lo que él dice, no solamente con la comunidad LGBTI, sino con las trabajadoras sexuales, los campesinos que se encuentran en este momento en la zona, en la ciudad, debido al desplazamiento o a diferentes circunstancias por los cuales se encuentran aquí. A, la, a los habitantes de calle, últimamente, eh, pues, he podido observar que tienen que salir de la casa eh, las, la precariedad, por lo cual eh, viven los habitantes de la calle que, digamos, que han sufrido, digamos, no, o se han sufrido de una manera gigante eh, el, la pandemia. Si, si nosotros con, con hogar, con alimentación, con con protección, con alcohol, tapabocas, etcétera, etcétera, vivimos la pandemia y seguimos preocupados, y etcétera. Estas personas que no tienen nada básicamente de cómo no los ha afectado este, esta situación, hay algo que, que sí cabe resaltar y es que en Cúcuta eh, la alcaldía y la Secretaría de Salud se han preocupado por eso. Es algo que me pareció muy importante en... en en un centro de refugio para los habitantes de calle que se hizo y, y me pareció una labor muy interesante. Ah, perdón, y también participó el Departamento Administrativo de Bienestar Social y, y me pareció muy, muy, muy bueno, digamos, porque, pues, personalmente eh, eso me afecta mucho en el sentido de, de que son personas muy vulnerables, muy vulnerables en, en cualquier pues, situación, ¿no? Estamos hablando de una atención de más de 300 personas donde, pues, Pueden dormir, pueden, pueden comer, etcétera Para terminar, eh, quiero mandar como un pequeño mensaje a, a la ciudadanía de Norte de Santander y es, y es que es necesario que comencemos a entender que el autocuidado es primordial. Que si yo no me cuido, no podré cuidar al otro. Si yo tengo las precauciones necesarias para poder salir, para poder... Eh, atacar de una manera eh, intangible al virus, utilizando tapabocas, bañándome, eh, no estando en lugares públicos, etcétera Es, es un granito de arena que, que hace crecer eh, la protección, que hace que una persona no se enferme, que hace que, que una persona pueda sobrevivir. Entonces, yo creo que es necesario que comencemos a, a, a tener conciencia colectiva a entender que, que mi vida, de, eh, de que yo dependo del otro, de que yo vivo por el otro, de que si yo me protejo, también protejo al otro. Esta pandemia, según la OMS, estaba estado leyendo la noticia y hasta el 2021, a mitad del 2021, está, estaremos hablando de una vacuna que se pueda distribuir a nivel mundial. O sea, falta mucho, hay mucho tiempo, eh, falta demasiado para, para poder solucionar, entre comillas, esta problemática. Ya es una enfermedad endémica, esto es como, como la influenza, o sea, va a estar toda la vida. Y aún así, ninguna vacuna es, es, es del 100%, sino llega a un porcentaje del 95%, o sea, un 5% puede fallar. Eso es mucho. Entonces, es eso, es comenzar a, a, a tener esa conciencia, esa cultura que lastimosamente Cúcuta no la tiene. Y, y espero que después de esta pandemia, eh, Cúcuta cambie se modifique, crezca, eh, se reinvente.
1: Sí, claro. Importante reinventarnos, pero más importante es reinventar la forma como se plantean y se desarrollan las políticas públicas en medio de la pandemia. Mm. Bueno, no siendo más, quiero darles las gracias a ustedes tres por acompañarnos en este episodio de Quitémonos de la Corbata. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Periódico Sin Corbata y en Twitter como Sin Corbata. Nos escuchamos en un próximo episodio de Quitémonos de la Corbata.